Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 24 grudnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 426 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu w świątecznej atmosferze witają się z wami właściciel sklepu płytowego muzycznego Michał Dżerykowicz. Witam cię. Cześć, witam was panowie. Robotyczny, święty Mikołaj. I największy na świecie specjalista od horrorów świątecznych, Hubert Mandospandowski. Witam Cię. No witam Cię, cześć. Bardzo się cieszę, że w końcu po tylu, nie wiem, chyba już miesiącach udało mi się tutaj gościć, bo tyle nagrań, ile odwołałem przez ostatnie miesiące w Nekropolitanie, w nawiedzonym podcaście, to chyba chyba przez całą naszą karierę podcasterską nie było, ale mamy finał, mamy finał tegorocznych Mistrzostw Świata w tym tygodniu, a tegorocznych świątecznych horrorów u Ciebie w nawiedzonym podcaście. Mój najprawdopodobniej ósmy świąteczny podcast w grudniu. Horrorowo-świąteczny podcast. Także mm-hmm. nie A być może jeszcze zabrać. będzie jeden, nie? Już go liczę. Ósmy, w sensie liczę, że tamten już się ukazał. <laughs> Ale jeszcze za tydzień. Taki już post Boże Narodzenia. No, no to to już będzie takie, wiesz, mecz o trzecie miejsce. Dobrze, ale trzymam za słowo, żeby się udało. Tak, i spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o filmie, który nie trafił do głównej serii horrorów świątecznych na Konglo. Nie trafił, nie wiem, bo jest za dobry, być może to mam do wyjaśni za moment. Ale tak, porozmawiamy o Christmas Blady, Christmas premierze z grudnia tego roku, świeżynce absolutnej. Jest to film Joe'ego Begosa o innym filmie Begosa, o ekstazie. Czyli w filmie Bliss mogliście posłuchać i w nawiedzonym podcaście, i wcześniej jeszcze w konglomeracie podcastowym, w nawiedzonym nawet właśnie w tym roku. Begos też może być wam znany ogólnie, no bo w końcu spotykamy się w podcaście o horrorze. On nakręcił tych horrorów już kilka, między innymi jeszcze VFW, czyli Klub Weteranów z 2019, The Mind's Eye, czy Almost Human. No i teraz powraca z kolejnym nietypowym no bo to jest taki specyficzny twórca filmem, czyli właśnie z horrorem świątecznym Christmas, Blady Christmas. Hubercie, może właśnie wyjaśnij, dlaczego wybrałeś akurat ten film do Nekro, na, na Wigilię. Wybrałem go do Nekro, bo jestem dobrym człowiekiem raz do roku dla ciebie, e, bo gdy Bloody Disgusting, ja nie słyszałem o tym filmie wcześniej, on tak nagle mi wyskoczył, trafił na radar, Bloody Disgusting wrzuciło recenzję i to była mega optymistyczna recenzja, przedpremierowa, jakieś, nie wiem, no ponad mm-hmm. miesiąc mm-hmm. temu. Oni się zachwycali tym i dali 
5 chyba na 6 gwiazdek, bardzo wysoką ocenę. No i ja się wtedy ucieszyłem, mówię, ale będę miał film na ostatnie świąteczne horrory, nie? Nie będzie samej kupy, będzie troszeczkę fajnej zabawy i, i po prostu pełna radość. I wkleiłem wam linka, no i... No i tak wyszło, że mi go zabraliście w pewnym sensie, ale, ale to czego wtedy dobry, napisał, ja tak? To, to, to zrobimy film, to w neko. Mówię. No, no. Także długo się nie cieszyłem tymi fajnymi horrorami, tym, tym jednym fajnym horror, horrorem w świątecznych horrorach. Ostatecznie zostało mi drapanie dna gara i, i omawianie krapu, ale to pewnie wyszło tylko na korzyść, bo to, że mnie się dobrze omawia dobre horrory w ostatnim odcinku, to słuchacze jednak wolą pewnie słuchać o tych poniżej dna. No niestety chyba tak jest. W końcu my też jesteśmy... Także może na chama w sumie wyszedłem, że tutaj ci coś wypominam. Nie, absolutnie nie. No, yy, ja też chciałem, żebyśmy omówili coś fajnego. Nie? Wielkanocne horrory dopiero przed nami. E, także lubię, jak sobie coś fajnego weźmiemy w święta też. E, tak, bo rok temu także się udało. Rok temu omawialiśmy kalendarz adwentowy i to jest film, który... Tak, też mi zabraliście wtedy z ja do tej pory odcinka. bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze mi się kojarzy i jeszcze, e, jako że pamiętacie, że w tamtym w filmie chodziło o prezent Targu Staroci, nie? Kalendarz właśnie zakupiony na takim pchlim Targu, który właśnie to kalendarz okazał się mieć mroczny sekret, drzemały w nim mroczne moce. To w tym roku ja na urodziny dostałem od Pawła Matei lalkę taką też nawiedzoną Targu Staroci, a ja dla niego teraz też coś podobnego na święta akurat wykombinowałem. Właśnie nie wiem, czy mu to w paczce świątecznej dać, czy zostawić na urodziny. Zastanawiam się, bo dzisiaj pakowałem, więc dzisiaj jestem w ogóle w takim świątecznym nastroju. Zresztą paczka od Mando dzisiaj przyszła. Ja też wam paczki wyślę o, w końcu, w końcu. <laughs> się naczekałeś, chłopie. Ale to już mu daj na święta, no tak, bo już tak, no już teraz musisz. Otworzysz, Trzymasz, musisz. No. Nie no, mogę budować napięcie, nie? <laughs> Będzie wiedział, że coś dziwnego przyjdzie. No. Paczki do was też nadam akurat dzisiaj po nagraniu. Będę o północy pod paczkomatem stał. Więc tak, czuć święta pełną gębą. I właśnie, Christmas, blady Christmas. Mando, ty w ogóle Begosa nie kojarzysz, nie? Jako twórcy. Nie, nie znam. Jerry kojarzy po ekstazie i powiedz mi Jerry, bo miałeś taki plan, ja też miałem taki plan, tylko że... Nie zrealizowałem go, uprzedzając fakty. Nie obejrzałem nic z wcześniejszych filmów Begosa, pomimo tego, że tak jak tu bezczelnie wpadłem ci w słowo, bo chciałeś to powiedzieć. Miałem taki pomysł, był w ogóle taki plan, żeby nadrobić te wcześniejsze filmy, bo ja nie ukrywam, że ekstaza mi się bardzo podobała, pomimo tego, że to nie jest idealny film, to mam wrażenie, że Begos to jest taki twórca, który jakąś taką swoją punkową energią, jakimś takim trochę nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale takim wręcz anarchistycznym podejściem do, do, do tego swojego kina jakoś do mnie trafia i, i tutaj też nie od razu tak będę spoilerował trochę swoją opinię, też do mnie trafił, chociaż ten film znów idealny nie jest, ale nakręcił mnie na to, żeby właśnie sięgnąć po te pozostałe filmy z jego twórczości, ale no to myślę, że to sobie zostawimy kiedyś, wiesz, na spokoju. Albo mhm. zrobimy jakiś mini przegląd, albo ale to myślę, że jakoś to, to inaczej się, to rozegramy. Rozmowy nasze na temat tych filmów się pojawią w przyszłym roku, bo ja też, to jest mój drugi kontakt z Begosem i chociaż... 
w teorii to nie są filmy dla mnie, tak mi się wydaje, to jednak to były fajne doświadczenia, też już spoilując trochę opinie i jestem bardzo ciekaw, jak wypadają te pozostałe filmy w jego filmografii, więc umawiamy się wstępnie. Ale Jasne. teraz już skupmy się na Christmas Bloody Christmas. Otóż trafiamy do rzeczywistości, w której armia USA postanowiła zrobić dobry uczynek i zamienić dawne roboty bojowe w świętych Mikołajów. To znaczy niewykorzystywane już maszyny bojowe w armii postanowiono przerobić na po prostu takie kukiełki, na wystawy sklepów z zabawkami żeby tam witały gości okrzykami właśnie ho, 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 Merry Christmas i tak dalej. No i w tym filmie poznajemy właścicielkę sklepu muzycznego Tori, która to Tori wraz ze swoim współpracownikiem i kumplem Robim postanawia spełnić, nie spełnić, przepraszam, tylko spędzić wspólnie wieczór wigilijny. Są to no, samotnicy, ich plan na wieczór jest prosty, chcą się nawalić, posłuchać muzyki i może przespać się ze sobą. To nie jest pewne, ale jest brane pod uwagę. No i wszystko toczy się dobrze, bawią się właśnie przy kolejnych kolejkach alkoholu i niestety w pobliskim sklepie z zabawkami znajduje się właśnie jeden Robo Mikołaj, który budzi się budzą się w nim te dawne wojenne instynkty, no i Mikołaj rusza w miasto. Tyle myślę wystarczy za zajawkę, zresztą w tym filmie tak naprawdę nie ma dużo więcej fabuły. Właśnie chciałem powiedzieć, opowiedziałeś cały film tak naprawdę. Tak. No i powiedzcie mi, co poczuliście po tym pierwszym akcie, tak? Przez te pierwsze 15-20 minut, czy czujecie tutaj te święta, no bo to też jest ważne i czy daliście się porwać tej historii? Mando, ekspercie, zaczynaj. Ale tylko ten pierwszy akt, tak? No to jest spoko, święta czuć. Święta tu czuć przez cały film. To jest bardzo świąteczny film. Bardzo dużo różnych dekoracji, lampek, po prostu mnóstwo. Tam jest jeden dom wystrojony jak u Griswoldów i sam Mikołaj też jest świetny. No ten pierwszy akt, on trochę mnie zaskoczył gadaniem, bo oni po prostu gadają jak nakręceni. Tak. To mam wrażenie, jakby nasz podcast na przyspieszonych jeszcze puścić. Nie Gadają o wszystkim. Gadają i gadają. Ale to, to, to bardzo fajnie, naturalnie wypadło. To nie było takie gadanie dla samego gadania, bezsensowne, jak w tanich filmach, że przypomnę imprezę wielkanocną w hangarze jakimś na hali. Pamiętamy, to dziś Tylko mamy to było takie... takie... Takie naprawdę fajne, naturalne gadanie. Tych bohaterów można polubić, oni są, są fajni, fajne tematy poruszają, jest fantastyczne nawiązanie do Stephena mm-hmm. Kinga. Tak. E, i Chleją i gadają i, i sobie mm-hmm. się bawią. Ale dobrze. Bardzo fajna rzecz, dużo takich popkulturowych w ogóle nawiązań. Dobrze, w tych że rozmowach. wspomniałeś tam ten film, bo to było moje pierwsze skojarzenie też tutaj, bo ta historia jest prosta. Właśnie jest tak prosta w amatorskich horrorach świątecznych, tak? czyli po prostu mamy coś, czy kogoś, kto zabija i potem dzieje się rzeź, no i na początku postacie, które gadają. I duża duża część tego filmu, zwłaszcza ten pierwszy akt i trochę drugiego, to są właśnie te rozmowy i też właśnie przypomniały mi się te rozmowy z tych wszystkich tanich amatorskich filmów. Tylko różnica jest taka, że w tych filmach amatorskich mamy ludzi, którzy, jak to Mando często podkreśla też w horrorach świątecznych, bo to nie tylko przy Wielkanocnych się pojawia, to są ludzie, których ktoś ustawia i mówi, a teraz porozmawiajcie o czymś, tak? O pracy, o pogodzie i tak dalej. I oni udają 
gadają, że rozmawiają i w ogóle nie ma chemii, tego się słucha fatalnie i nieważne ostatecznie o czym rozmawiają, to są sceny, przy których człowiek ma sobie ochotę wydrapać oczy albo uszy po kilku minutach czy kilkunastu, a tutaj, tak jak powiedziałeś, oni tak nawalają, oni strzelają słowami po prostu jak CKM-y, jak my na naszych prelekcjach, nawet nie na podcastach, a na prelekcjach, że jak oglądałem ten film z angielskimi napisami, to napisy nie wyrabiały, <grym> tak szybko skakały te kolejne kwestie, co było też zabawne i w końcu stwierdziłem, dobra, bardziej się wsłucham w dialogi, bo, bo te napisy mnie tylko rozpraszały tak naprawdę. I dodatkowo... Dokładnie tak samo miałem. Dokładnie. No, I jeszcze e, oni tutaj dużo rozmawiają właśnie ogólnie o popkulturze, ale też na przykład sporo czasu poświęcają muzyce, no bo w końcu pracują w sklepie z płytami e, i to jest ich trochę życie, pasja, praca. E, I tak jak ja totalnie nie ogarniałem tych rozmów o płytach, w sensie nie wiedziałem. <śmiech> znaczy, no coś tam kojarzyłem, ale to pojedyncze rzeczy, ale tak ogólnie jak oni tam się przedrześniali, która płyta jest lepsza, nie, czy y, coś tam, y, to ja nie miałem bladego pojęcia, kto ma rację i tak dalej, ale te sceny są tak świetne, ta chemia między nimi jest doskonała. Y, to są właśnie pijani ludzie dyskutujący o płytach, filmach, etc. w tak naturalny sposób, y, że ja nawet nie, nie kumając o co chodzi, się czułem jakbym siedział na imprezie wśród kumpli, kumpel znajomych dobrych i po prostu słuchał ich rozmowy o ich pasji, nie? Siedząc sobie z boku i nie mając bladego pojęcia o czym mówią, więc ja się nie odzywam, ale się na nich patrzę, słucham i się dobrze bawię i to, to było niesamowite. No tak się czują, tak się czuje wielu słuchaczy naszych podcastów. Ja wam powiem, że dla mnie i to może być nawet trochę zaskakujące, ten pierwszy akt, który co ważne, on jest długi, bo ty mhm. wspomniałeś 15-20 minut. No nie, ja tak naprawdę sobie spojrzałem gdzieś na licznik, ile czasu zajmuje to podprowadzenie. To jest chyba w granicach 35 minut z filmu, który ogólnie długi nie jest. Znaczy chyba w 25 ale... minucie się dopiero zaczyna jakaś akcja taka, nie? Tak, ale to, to też jeszcze tak zaczyna, naprawdę tak? Nie, nie, niewiele. To, to, to dopiero mhm. mamy właśnie jakby takie pierwsze początki i to podprowadzenie jest bardzo długie. Ja, na, ja nawet w pierwszej chwili się zastanawiałem, czy to nie jest za długie, bo wy mówicie, że napisy nie wyrabiały i ja powiem otwarcie, że pierwszy raz od nie pamiętam kiedy ja musiałem cofać niektóre sekwencje, bo po prostu to dialogowe ADHD tak się wylewa z ekranu, że ja po prostu, nie, mój mózg nie procesował tego wszystkiego. Tym bardziej, że właśnie oni nie dość, że szybko gadają, to jeszcze się przerzucałem cały czas tematami, tymi podkulturowymi nawiązaniami. Tego jest tak dużo i, i tak szybko podawane, że, że no naprawdę musiałem momentami stopować, ale to jest ogromna zaleta tego filmu, bo tutaj świetnie wypada coś, co często też przy tych tanich horrorach no, leży kompletnie, czyli to, że mamy w centrum no, niewielko grono bohaterów, tutaj w zasadzie no, dwójka tych, tych postaci głównych z wiodącą Tori na czele, która będzie tą naszą final girl i no, oni w którymś momencie zaczynają ginąć i nas to w ogóle nie obchodzi. A tutaj cały ten początek jest tak w sensie świetnie w innych napisany. Filmach, tak? zaczynają w innych ginąć, filmach, tak, tak, mhm. tak, 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 dokładnie. No mówię, tak jak wspomniałeś o tych innych tanich horrorkach. A tutaj no my już jesteśmy z tymi postaciami z życia i po prostu ich lubimy. No to, to jak oni się przekomarzają tak zupełnie naturalnie i jak e, też z innymi postaciami wchodzą w interakcję, bo tutaj jest naprawdę mnóstwo takich 
absolutnie niewymuszonych, świetnych dialogów, jak tam oni w którymś momencie się pojawiają u tej koleżanki w tym sklepie z zabawkami i na przykład jest całe to nawiązanie do tego, że Tori chce się, czy tam umówiła się z jakimś kolesiem z Tindera. To jest w ogóle i, i, piękny i, running i, joke tego pierwszego tak, aktu. Tak, i, i robi się tam, nabija, że to jest jakiś tam koleś z już gromadką dzieci i oni wchodzą i tylko a, to umówiłaś się z tym panem tam czwórka dzieci czy coś takiego i od razu znowu mamy cały, cały potok związany wokół tego. I te dialogi są naprawdę świetne i nawet te opinie, które czasem są no umówmy się dyskusyjne, bo, bo właśnie te, to nawiązanie, o którym ty Mando wspomniałeś, że tu mamy świetne nawiązanie do Stephena Kinga w postaci dyskusji o cmentarzu dla zwierzaków 2, no nie wiem, czy ktokolwiek z by się zgodził, że dwójka jest lepsza od jedynki, ale ja już byłem spłakany chociażby właśnie na całym motywie z, związanym z soundtrackiem do, do tego filmu i, i bardzo mi się to podobało, że to było wyciągnięte. I tu mhm. mamy naprawdę mnóstwo takich fajnych rzeczy, jak mamy Beckes Blumhouse'a w którymś momencie, mamy właśnie te nawiązania do innych filmów świątecznych, czy właśnie piosenek świątecznych, jak oni dyskutują o ran Rudolf Fran chyba Lemiego. No naprawdę to, 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 jest, to jest super segment tego filmu. Tym bardziej, że właśnie to jest to, co Mando, ty podkreślasz. Tu od początku wylewają się nam święta z ekranu i to może też dla niektórych być uciążliwe, bo ten film jest mocno przestylizowany. To ja, ja mówię, że Begos, tak, ja mam wrażenie, że on chyba ma specyficzne podejście do filmowania, bo ten film był kręcony tymi kamerami 16 mm, które no, mają tutaj dawać taki trochę fil VHS-owy, mam wrażenie. Do tego jeszcze tutaj mamy zatrzęsienie tych neonów, kolorków, tego, tego wszystkiego, więc no, ta stylizacja, no, to, to, to jest tak jak z dialogami, nie? że to po prostu atakuje wszystkie zmysły i ten film taki jest, nie? Przez te pierwsze 30-40 minut to po prostu jest jeden, jeden wielki atak na, na, na widza. Ale nie no do co końca, potrzebuje... do samego końca. Potem też jest, potem też później, jest Później też, ale, ale ten początek to jest po prostu wow, tym bardziej, że tu jest jeszcze jedna zabawna rzecz, to, to, to nawet IMDB podaje w ciekawostkach, że w tym filmie pada 487 przekleństw, czyli no, prawie 6 przekleństw na minutę, no, czyli jak ja się w duchu śmiałem, <laughs> że to chłopaki z baraków byliby zawstydzeni i Ricky mógłby chyba tylko konkurować z story i, i Robim w kontekście tego, jak właśnie przeklinałem na ekranie. Ale właśnie to jest fascynujące, bo jak wy mówicie o tym, że tutaj te święta się wylewają, ja się z tym zgadzam, nie? ale jednocześnie jak sobie myślę, że jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to totalnie nie zrozumie, o czym mówimy, bo to jest właśnie fascynujące, że my tutaj nie mamy świąt w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, w sensie jakaś rodzina, prezenty, oczekiwanie na nie, czy coś takiego. Mamy tych no i nie ma też muzyki świątecznej. Tak. Mm -hmm. On wizualnie jest świąteczny, ale muzyka jest zupełnie inna, intensywna, o, mocna. O muzyce to ja bym nie chciał osobny razu... segment krótki tak, zrobić. Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. tak ale, ale chodzi o to, że nie ma w ogóle muzyki ale świątecznej. Ale mamy te dwie osoby, które właśnie tak naprawdę... Na koniec dopiero chyba. O, jest. Jest chyba jedna No tak, tak, ale do, do, do muzyki za moment. Chodzi mi o to, że mamy dwie osoby, które są antytezą świąt, nie? To są y, młode osoby, właśnie tak jak mówisz, mega wulgarne gdzieś tam w tym języku swoim. 
które chcą się nawalić w święta. Chcą się upić i tyle, tak? Jeszcze Tori tam mówi, że właśnie się umówiła, bo po prostu no, pości od jakiegoś czasu, chce się z kimś przespać i tak dalej. Robi ją zaczyna gdzieś tam wyrywać, robi jest tym jej podwładnym, jest trochę młodszy też i tak niby mu nie wychodzi, ale ostatecznie jakoś tam się umawiałem i tak naprawdę wiesz, samotne picie, czy jakaś tam przygodny seks w święta, to, to, no, to, to nie jest coś, co się kojarzy ze świętami, ale to, jak to jest ukazane przez te wszystkie światełka właśnie, przez to, że my tutaj te zielenie, czerwienie, błękity, lampki po prostu najpierw, a potem syreny policyjne, czy syreny koguty, tak, policyjne, czy karetek widzimy, to, że tam jest masa śniegu. Mando, ty narzekałeś chyba w, w drugich czy trzecich świątecznych horrorach, że by, no bardzo często były narzekam. filmy w ogóle bez śniegu. A tu jest dużo. Fakt, że taki mm-hmm. sztuczny, nie? Ale, tak, ale, ale tutaj właśnie mamy tę zimę, mamy masę tych lampek, takich ozdób też nie komercyjnych, w sensie ślicznych, tak, słodkich, etc., tylko po prostu te, te światełka. I to, że między naszymi bohaterami, którzy są trochę takimi outsiderami, i właśnie są strasznie wulgarni, ale że między nimi nawiązuje się taka fajna relacja, nie? że oni jak się przekamarzają tam, jak sobie docinają czy coś, to to jest mega urocze, tak? to to jest cute, no tak, że bardziej się nie da i to też było niesamowite, że ja po prostu, wiesz, w którymś momencie miałem maśniane oczy i tak sobie myślę, o, jak słodko, nie? W ogóle oni tam bluźnią, nie? ona go tam z piąki w jaja walnęła no. w którymś momencie, nie? Ja w tym momencie się zgiąłem, bo wyobraźnia czuciowa, nie? Ale jednocześnie mówię, o, to jak fajnie. Ale to jest w ogóle duża zasługa tej dwójki aktorów. Ale przepraszam, tylko skończę wątek i to, co jest też mega niesamowite, to Zobaczcie, jak napiszemy sobie takie dialogi nie z taką masą nawiązań, no to spoko, to można napisać gdzieś tam scenariuszowo, ale żeby to odegrać, no bo to nie są właśnie rozmowy takie, że oni po prostu mają fajną chemię, i nam to okazują, tylko oni mimo wszystko grają tutaj, nie? Bo to, to nie są dialogi zupełnie spontaniczne. Oni musieli sobie te nawiązania gdzieś przygotować, nie? I to, o czym będą tam się kłócić. Nie wiem, czy to było rozpisane e, tak prawie w słowo w słowo, czy częściowo tutaj mogli popłynąć, ale właśnie to, że oni wypluwają z siebie te słowa i tak sobie docinają bez przerwy i że to wszystko jest, no właśnie nie ma cięć, nie? tylko że to jest taki potok, taki nieustanny po prostu fajny flow i że to tak płynie przez, nie wiem, te 15 minut filmu, no to ja byłem pod mega wielkim wrażeniem właśnie aktorstwa i teraz Jerry. Kto tutaj występuje? No tak, no tutaj w roli głównej mamy Riley Dandy i towarzyszy jej Sam Delish jako Robi i w zasadzie to jest dwójka bez jakiejś wielkiej kariery aktorskiej, bo tak naprawdę aktor, który wcierał się w Robiego, no to w takich większych produkcjach to widziałem, że on chyba występował w tej pajęczej głowie Netflixowej. Spiderheadzie, tak, w tym roku. Dosyć objechanym filmie, a nasza główna bohaterka aktorka Rayleigh Dandy. Ona raczej chyba tam była do tej pory kojarzona z komediami romantycznymi, zresztą to... Albo to... z komediami po prostu, ona chyba nie... Albo z komediami no, jakieś po tam prostu, tak. miała, nie wiem co z tymi shortami, ale z filmów pełnometrażowych to tylko komedie i komedie romantyczne. Eee... Co jest w ogóle zabawne, bo była komedia eee, świąteczna, eee, właśnie taka 
hallmarkowo Netflixowa, która miała premierę tuż obok tego filmu. Tak, nie właśnie z nią też w jednej z głównych ról. Dla HBO wyprodukowano Hollywood Christmas, bodajże to się nazywało. Mhm. Hollywoodskie święta. Nie wiem, czy to ma polski tytuł, no ale jeżeli już to pewnie coś takiego. I to był film wypuszczony tydzień przed Christmas, Bloody Christmas. Więc w ogóle też fajna koincydencja, że w bardzo, no w tym podobnym czasie grała w dwóch filmach świątecznych zupełnie różne role, bo tam to jest taka właśnie słodka komedia romantyczna, a tutaj krwawy horror. No i to mówię, tu ja jakoś wiele tych nazwisk więcej no, nie bym nie wymieniał, bo to są naprawdę epizodyczne role. Ale nie, 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 jakiś... mamy tutaj Mikołaja przecież i w Mikołaja wciela się Jerry Markowicz z Ostrego Dyżuru. Abraham Benrobi. I żeby było zabawniej, tego widziałeś w Blis, bo on w Ekstazie też grał. Jednego z tamtych nie pytam, z tobą sąsiedzi, czy od tego y, dealera, tam ci, ci goście u niego y, bodajże. I tutaj w ogóle gra trochę osób związanych, czy to z Begosem, czy y, z produkcją tego filmu, bo przecież tutaj powraca też Dora Madison, y, czyli właśnie mhm. y, główna aktorka główna z Bliss. Y, tutaj pojawia się zresztą sam Begos y, w jednej z ról. Y, on gra tutaj y, tego sąsiada, w którego auto wjeżdżają nasi bohaterowie w pewnym momencie, Tutaj gra też Elliot Gilbert, który jest art dyrektorem tego filmu. Pani od kostiumów Rachel Grady się pojawia i jeszcze jeden z producentów, Josh Etier. Dlatego nie znamy ich jako aktorów, no bo to są ludzie po prostu z różnych tutaj departamentów, chciałem powiedzieć, nie pamiętam jak brzmi polskie słowo, no, no, no z ekipy filmowej po prostu. Tak, tak, ale nie, wiesz, mi chodzi o to, że to po prostu nie są żadne duże nazwiska tak naprawdę, ale... Mhm, ale przepraszam, no, właśnie, a czułeś na przykład, że to nie są aktorzy, tylko że to są ludzie ogólnie z produkcji jakoś? Nie, ale no to, właśnie, wiesz, to jest to, super, to nie? Nie, że... ma, nie, ma, nie ma znaczenia w tym filmie tak naprawdę, bo no, tu się liczy ta główna dwójka, a oni mają chemię fantastyczną, bo mhm. przecież Riley... Dandy i się sprawdza w tym całym pierwszym segmencie, ale później kiedy to na jej barkach w zasadzie leży w dużej mierze ta już stricte horrorowa, slasherowa część filmu, no to też ona wypada świetnie i i to jest naprawdę super, no bo to też umówmy się, w tych filmach niskobudżetowych różnie można trafić i i, i czasem to aktorstwo do najwybitniejszych nie należy, a tutaj oni są naprawdę świetni. Mhm. Dobra, to co do tych świąt ciągnąc dalej, no to Mando w skali, nie wiem, od 1 do 10. Na ile to jest film świąteczny? Na 10. Znaczy, no nie, nie ma, nie ma muzyki świątecznej prawie, to może na 9, ale nie, to jest to jest najwyższa półka. Mm-hmm. I to tak naprawdę nie najwyższa półka, bo nie, nie ma z czego wybrać, więc robimy horror wielkanocne 7, e, tylko naprawdę najwyższa półka. Mm-hmm. Jeszcze mamy ten sklep z zabawkami, bo nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, tak? E, tak, tak, też przygotowany tak, na święta. Do tego święty mamy... Mikołaj jest też I tam jeszcze w tym sklepie... Z... W tym sklepie mamy tę taką scenkę do robienia zdjęć, nie? Z chatką i tronem dla Mikołaja. Wykorzystaną wprawdzie w specyficzny sposób, ale jednak... 
No, te święta są cały czas, no bo to i w środku domu mhm. jest świątecznie, i właśnie ten sąsiad ma przecież wystrojoną tą chatę, także się i całe miasto, to miasteczko, i komisariat policji, to jest wszystko tutaj świąteczne, no i morderca, święty Mikołaj jest, jest super świąteczny. I to jest, no, w tym tygodniu mówiłem o robotycznym Mikołaju, więc nie jest to jakieś tam nowum, nie? Ale jest to jednak rzadki motyw. Ja widziałem robotycznego Mikołaja w dwóch produkcjach do tej pory. Raz był w Creep It Out, w tym serialu takim, mhm. co Netflix miał, nie wiem, czy go jeszcze ma, ale to była taka gęsia skórka dla dzieciaków, no ale był odcinek o robocie świętym Mikołaju w centrum handlowym, który się popsuł i gonił jakiegoś dzieciaka. No i właśnie Cicha Noc Śmierci, Noc 5 też ma robota świętego Mikołaja, ale to tam jest trochę, trochę marginalne. To, się, to, to jest tak naprawdę spoiler, to w ostatniej scenie się tak naprawdę wyjaśnia. A tutaj mamy no, takiego konkret robotycznego Mikołaja. On teoretycznie jest... Ale wiesz, on, on chodzi jak żołnierzyk, mm-hmm. nie? Czasami widzimy z jego punktu widzenia, ale on maszeruje często. On nawet czasami nie idzie jak taki slasherowy morderca. Chociaż też jest taki niezniszczalny, taki Michael Myers, taki mm-hmm. właśnie Terminator. Wiadomo, że nie ruszysz go, że jak idzie w twoją stronę, to nie wiem, albo robisz w gacie, klęczysz i prosisz o naj, na, najłagodniejszy wymiar kary, albo uciekasz i prędzej czy później i tak cię złapie, nie? Ale tutaj... On ewoluuje właśnie tak, znaczy ewoluuje w sumie w drugą stronę, ujemnie, nie nie, nie pamiętam słowa. Degeneruje się trochę. On się tam trochę się rozpada z czasem, ale ujawniają się nowe jego opcje i i, i nie wiem, lasery z oczu, no to takiego czegoś jeszcze nie widziałem, nie? A to jest też tutaj fajne, jak jak on strzela laserami z oczu. I to było piękne, bo to są lasery takie... W ogóle jak nie z tej epoki, nie? jak właśnie y, skina sprzed 30-40 lat, ale jednocześnie to nie wypada kiczowato. To, to, to jest, wypada całkiem sensownie. To miał być robot, który gdzieś tam pewnie w nocy ma noktowizję czy coś do właśnie wykrywania celów. Y, no i tutaj, gdy pojawiają się te zielone, takie mega intensywne lasery z oczu, y, no to w pierwszej chwili oczywiście się uśmiechamy. Tak? No bo tak, co tu jest grane? Ale to jest przerażające. I to, jak on wygląda, gdy traci też tę taką... Y, no, no ten, ten strój Mikołaja, tak? gdy widzimy jak, gdyby, jak on wyglądał pierwotnie jako ten robożołnierz, no to wygląda naprawdę przerażająco. To, to jakbym zobaczył coś takiego w nocy, no to bym dostał takiego nitro do biegania, że mógłbym pobić jedynie jeden rekord, myślę. Więc e, autentycznie zbierałem szczenę z podłogi, gdy zobaczyłem go już w tym trybie uszkodzonym tak do pewnego stopnia. No. Ale to zanim przejdziemy jeszcze do samych morders i tej horrorowej akcji, to Mando już ruszyłeś temat e, śmie- cichej nocy, śmierci nocy, to jeszcze e, powiedz jakie jest jeszcze powiązanie z waszą serią, bo, bo ten robotyczny Mikołaj to nie jest jedyna rzecz tak naprawdę. No to jest dość ciekawe, bo e, jak się będę mylił to mnie poprawiaj. Ten film pierwotnie miał być remake'iem. Tak, tak się o tym mówiło. Cichej nocy, śmierci nocy, filmu z 1984 roku. Przy czym, no, on, to to nie to, że scenariusz został jakoś zmieniony, to miało być coś takiego, robotyczny święty Mikołaj. I właśnie dlatego on nie jest remake'iem, bo jednak ktoś tam stwierdził, że no, nie ma on zbyt wiele wspólnego. Co prawda w 2012 roku jednak nikt nie stwierdził czegoś takiego i powstała Cicha Noc, która teoretycznie jest uznawana z remake'a nie ma nic wspólnego poza mrugnięciami okiem, rzeczami, które można jako easter egg zaliczyć. No 
ale tutaj no, byłby to bardzo dziwny remake. No, chciano zrobić e, nową wersję. Chyba dobrze, że mhm. nie zrobiono. Ja się bo zgadzam, że dobrze. Mhm. Byłaby, byłaby krytyka jakaś, bo to jednak byłoby podpinanie się pod serię trochę bez sensu. Zupełnie co innego i niepotrzebne przyklejanie tytułu. E, nie wiem, traktowanie tego jako szóstą część może czasami właśnie takiej antologii cichonocowo-śmiercionocowej. Także dobrze, że to dostało nowy tytuł i, i, i powstało jako niezależny film, bo t, tak jak mówię, no, miało to być Cicha Noc, Śmierci Noc, e, nie klepnięto tego, ale sam scenariusz przetrwał, e, sam pomysł przetrwał i chęć zrobienia filmu przetrwała, więc zrobiono go jako coś e, samodzielnego, innego. Mm-hmm. Dobra, to co, o muzyce coś? No tak, ja powiedziałem, że bym chciał osobny segment o muzyce zrobić, bo ja uważam, że soundtrack tutaj jest fantastyczny, bo to, że te postaci pracują w sklepie, czy w zasadzie nasza główna bohaterka jest właścicielką tego sklepu muzycznego, to też mam wrażenie, że się ujawnia w soundtracku. Zresztą chyba sam Begos musi być fanem muzyki, bo w Bliss tej muzyki też było dużo i ta muzyka jest nietuzinkowa, ale też mam wrażenie, że ona jest bardzo fajnie wykorzystywana. Tu mogę zrobić łącznik w zasadzie do tej horrorowej akcji, bo na przykład mamy całą sekwencję na posterunku i ona jest w zasadzie zgrana z jednym takim długim kawałkiem zespołu Earthless i to jest po prostu tak fantastycznie rozegrane. Tak mi się to podoba, że wiecie, nie mamy znowu tej tylko takiej elektroniki retro, która jest taka modna, która by w sumie mogła, może tu nawet i pasować, bo te neonki i tak dalej, i tak dalej, ale ja się właśnie ucieszyłem, że że Begos nie poszedł na coś takiego, nie? że byśmy dostali kolejny karpanteropodobny soundtrack do tego, tylko nie idzie właśnie w jakieś takie dziwne rock, jakiś dream rock, jakiś metal i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę super i to strasznie nakręca cały ten seans. To jest właśnie to, co ja powiedziałem, że ten film atakuje widza i wszystkie zmysły widza po prostu z każdej możliwej strony, bo i wizualnie, i muzycznie, i właśnie dialogowo no to, to wszystko potęguje, to takie wrażenie nakręcenia no i to jest jest fantastyczna rzecz ja sobie naprawdę tego soundtracku trochę posłuchałem, też dlatego wspomniałem, że jest chyba tam w końcówce jedna piosenka świąteczna bo ona też znalazła się na soundtracku, to jest takie trochę rokowe wykonanie Cichej Nocy zresztą, no ale naprawdę ogólnie polecam soundtrack i i uważam, że świetnie dobrany do, do tego co tutaj Begos nam prezentuje na ekranie No jest to taki kolejny element do tej intensywności tego filmu i to taki bardzo mocny element, bardzo duży i i to to wszystko się składa, a muzyka tutaj gra naprawdę bardzo dużą rolę, że ten film jest taki... Ciężki, ale nie w sensie takim bardzo negatywnym, ale ale jest ciężki w odbiorze, jest taki mocny, cały czas czujemy ten ten, ten intensywny atak. To przebodźcowanie, tak, może się pojawić i właśnie dlatego to może w sumie i na podsumowanie i teraz już po, po kreślmy, że to nie jest film do oglądania gdzieś tam z rodziną, czy coś raczej. Już przez te wulgaryzmy po pierwsze. W ogóle ciekawe, jak to będzie wyglądało po polsku, nie? W sensie z napisami czy z lektorem. Te wszystkie bluzgi, jak będą tłumaczone, to może wypaść tragicznie. 
Obawiam się, no ale zobaczymy, czy się doczekamy właśnie polskiej dystrybucji, a pewnie gdzieś to wypłynie. A teraz to się podkręca przecież. Netflix podkręca. Netflix mhm. nie przekleństwa tłumaczy jak przekleństwa, więc no, mamy Jerego, który obejrzał Logana z dubbingiem. <grym> tak, to prawda. Teraz, to dziś mam traumę. Teraz to, to, to nie są już lata 90. Tak, ale po prostu wiesz, się, wydaje mi się, że ciężko wiesz. będzie to przełożyć, żeby z jednej strony oddać ten trasztok, nie? Ale jednocześnie, żeby to nie brzmiało yy, źle. Żeby to nie brzmiało jak rozmowa dwójki nawalonych dresów, nie wiem, przeciwnych drużyn piłkarskich mm-hmm. yy, typu spotyka się fan Widzewa z fanem LKS-u, nie? Po, no ja po rozumiem, no, o co ci chodzi, nie? Bo to jednak też przekleństwa mają swoją taką motorykę i swoje brzmienie i to, co w angielskim tutaj wypada naturalnie i się wkomponowuje w ten słowotok, tak po polsku to, to już przez samo samofrazowanie tych wszystkich słów to już będzie takie... A jeszcze wyobraź sobie lektora, który czyta to neutralnym głosem. <laughs> albo wulgarne, albo śmieszne, bo wiesz, ludzie śmieją no, się w przekleństwach. Nie to może prawda. brzmieć jak no polski No właśnie, stand-up. więc lepiej to oglądać chyba jednak w oryginale i e, w jakąś bardziej kameralnym gronie. O, tak bez przypadkowych widzów absolutnie. E, I właśnie, ten film się stosunkowo powoli rozkręca, co już zauważyliśmy. Ale jak już się rozkręci, to bardzo szybko stawia poprzeczkę dość wysoko, jeżeli chodzi o natężenie akcji, bo druga połowa tego filmu to jest nieustanna walka po prostu z naszym Robo Mikołajem. I wprawdzie tam są jakieś delikatne przerwy, ale nawet jeżeli na moment zajmujemy się czymś innym, trafiamy w inne miejsce, czy coś takiego, to to nie są takie co, tak do końca momentu oddechu, bo ja miałem trochę tak, że jak na przykład nagle trafiamy na komisariat, nie? to mimo, że akurat nie leje się krew przez 5 minut powiedzmy, czy ileś tam, to to było dla mnie dalej intensywne strasznie i wkurzające w ogóle ta policja tutaj, ale, ale to też w taki fajny sposób zostało nakręcone. Trochę miałem e, takie skojarzenia z Rambo pierwszy e, do pewnego stopnia e, i w ogóle mam wrażenie, że to też jest tak kręcone jakby w ramach hołdu dla Carpentera e, i trochę jego kina tutaj. Zresztą no w ogóle to jest trochę jak hołd chyba dla filmów młodości Begosa. W sumie cała jego twórczość może być czymś takim. I potem, gdy dochodzi do czegoś ala finał, to ten finał też trwa ze 20 minut, ja mam wrażenie. Znaczy nie wiem ile dokładnie, bo nie patrzyłem na czasówkę, ale tutaj nie ma po prostu jednego starcia na koniec, tylko to jest jak wieloetapowa walka z bossem, jak, nie wiem, ona ma chyba co najmniej ze cztery etapy i to dosłownie jest jak w grze komputerowej, że coś się dzieje, dochodzimy do, nie wiem, zbijamy pasek zdrowia do jakiegoś momentu i bum, kolejna faza, zbijamy pasek zdrowia do jakiegoś momentu i bum, kolejna faza. Ale to, co tam się dzieje, to po prostu też szczena na podłodze i ja nie dowierzałem własnym oczom. Tak jak wcześniej oglądając to trochę, wiecie, jeszcze tutaj byłem myślami przy tych paczkach, nie planowaniu różnych rzeczy, etc. Tak przy finale nie mogłem oderwać wzroku i nosa od ekranu. Mamy, kurczę, cały czas iskry, wybuchy, siekiery, miecze, złamania otwarte, jakieś tam okaleczenia różnego typu, wodę, ogień, śnieg, no po prostu nieustanne napięcie, które rośnie, rośnie, rośnie i po prostu do samego finału, tego, znaczy nie, do, w sensie do ostatniej minuty filmu, która Właśnie ten film na ostatnią minutę zwalnia, nie? To jest takie, taka stopklatka trochę potem się pojawia, ale do tej ostatniej minuty cały czas coś się dzieje i cały czas eskaluje sytuacja. 
No i to są bardzo takie mocne, nawet brutalne też, ale to nie jest takie epatowanie przemocą, jak nie wiem, rozcinanie języka we Wildet czy coś takiego, ale takie takie morderstwa, jak podchodzi z tą siekierą, jak uderza, to to, to głowę przepoławia, nie? Jak uderza, to, to z pełną siłą. To jest taki morderca, który w taki bardzo agresywny, brutalny, mocny, szybki sposób zabija i się nie patyczkują. Przecież mamy scenę z dzieciakiem pod choinką, który rozpakowuje prezenty i tam Mikołaj do niego podchodzi no i wydaje się, że będzie spoko, ale dzieciak jest niegrzeczny, zaczyna narzekać, że znów dostał ubrania, nie? Totalnie rozumiem, chyba, że fajne ubranie dostał, to wtedy nie rozumiem. Ale i on przecież zabija tego dzieciaka, zabija go po, po tak brutalnie i tam chyba potem jego ciało wrzuca przez okno, czy to, nie wiem, czy to nie, jest nie, jego to jest, ciało, to jest, ale tak mi się to, wydawało. To jest chyba ciało tego innego tam kolesia, którego wcześniej zabił, ale tak, no tak, tak, Mamy zabójstwo dziecka pod jak fontanna, nie, no. No główna bohaterka na koniec też jest skąpana w tej krwi, niczym właśnie yy, bohaterka remake'u chociażby Evil Dead. No może nie aż tak mocno, ale, ale, ale tego jest dużo Ale właśnie tutaj. ja też się no. nie spodziewałem, no. nie? bo y, jak gdyby mamy to ostateczne starcie i jest jedno, po chwili jest drugie i to drugie to już jest takie typowa akcja typu Final Gear, nie? że dostaje broń y, metaforycznego penisa, tak jak to w teorii slashera i y, y, jak gdyby dokonuje egzekucji a to, gdy potem jeszcze jej się coś dzieje, to ja po prostu wiesz, byłem w takim szoku. Oczywiście złapałem się za to miejsce, gdzie ją skaleczono i zacząłem, wiesz, się trząść, jak, jakbym miał delirkę. Więc to patrzę, mówię, co się dzieje? Jezus Maria, czemu to się nie skończyło? Czemu to trwa? No. Hmm. Natomiast ja t- tylko lekką taką łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu wam wrzucę, bo powiem wam, że na początku już zasygnalizowałem, że mi się najbardziej ten film podobał w tej pierwszej połowie, dlatego, że ta druga połowa ona jest fajna, ona jest dobrze zrobiona, bo tutaj mamy efekty praktyczne. Ej, no atak Oczywiście... na posterunek jest epicki, to ostateczne starcie w, ty, w tej sklepie z płytami też jest ale, po, ale poczekaj, poczekaj. I mamy dużo tych efektów praktycznych, które wyglądają fajnie, chociaż momentami widać, że to, to jest po prostu takie, wiecie, gumowe, gumowe coś, jak tam, nie wiem, tego gliniarza na przykład rozwala w którymś momencie, jeszcze nie na komisariacie, tylko tam tego pierwszego, to, to trochę widać, że, że to jest właśnie efektami praktycznymi. Ja miałem tutaj trochę skojarzenia z Creepshow, gdzie tam też po prostu nie za bardzo próbowali kryć się z tym, jak to robią i tutaj też właśnie miałem taki film trochę. No ten ale... pierwszy też zgon, nie? Z tym przecięciem ciała tak do połowy, tak, no to też tak, 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 tak patrzysz i w ogóle co się stało, nie? W sensie na co ja patrzę. No, no, no i dokładnie to, to mam na myśli i tak jak to naprawdę wszystko jest prezentowane bardzo fajnie i przez tą intensywność to się dobrze ogląda cały czas, no tym bardziej, że mówię, no story już się zdążyliśmy zżyć, więc jej bardzo mocno kibicujemy, ale ja mimo wszystko w którymś momencie po pierwsze zacząłem odczuwać zmęczenie, co wydaje mi się, że no po prostu jest uzasadnione też właśnie intensywnością tego seansu, a po drugie, no to, to jest trochę tak, że ja miałem wrażenie, że to jest fabuła na mimo wszystko jeszcze krótszy film. W tym sensie, że trochę mi jednak zabrakło 
czegoś, nie wiem nawet do końca czego, ale takie miałem poczucie, że wiecie, no ta prostota tego scenariusza, to on jest naprawdę no prosty jak konstrukcja cepa na poziomie tym, tym fabularnym. Jest. I y, troszeczkę mi, mi to jakoś się gryzło w tej drugiej połowie. Oczywiście, wiecie, to jest nadal bardzo fajny film świąteczny i właśnie w kategorii takiego horroru rozrywkowego na święta to, to, to się ogląda super, nie? Ale całościowo... I ja tutaj trochę jednak mam uwag do tego, nie? że jednak coś bym może tutaj y, zmienił, nie wiem, coś dopisał, a, a tak to mówię, no dostajemy taką historyjkę, która chyba mi osobiście lepiej by się sprawdziła jako odcinek serialu. Nie, może na, nawet nie na 45 minut, ale taką godzinkę to, to, to chyba bym lepiej przyjął niż jednak pełen metraż. Ja trochę rozumiem, przy czym ja mam trochę ten rozkalibrowany celownik <głos> przez, przez życiowe doświadczenie, ale rozumiem, bo to tak jak ja oglądając ten Silent Night, Silent Night, nie Silent Night, Deadly Night, ten z 2012 roku, to też na to narzekałem, że to jest prosta fabuła Mikołaj bez żadnej historii, bez żadnej podbudowy, po prostu brutalny morderca. Gdzieś tam tam dobudowują historię ludzi z miasteczka, tak w zasadzie w zasadzie ten Silent Night miał większą fabułę niż ten film i to dużo większą, a ja już wtedy mówiłem, że tego jest mało i że to powinno być z jajem, a to nie jest z jajem i się ciągnie i się nudzi. Tutaj też nie jest z jajem, tutaj jest... Jest znaczy, początkowo, Może nie? są tam Trochę. elementy, ale to nie jest, to nie jest komediowo mhm. zrobione, to nie, 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 nie żartujemy sobie jakoś tak e, bardzo, ale... No Emeget Eyeliner jest mnie się to i, <laughs> Mnie się to i tak podobało. Ja cię rozumiem, i może też bym miał takie spojrzenie, tak jak mówię, gdyby nie doświadczenie, ale, ale i tak tutaj rozplanowano to moim zdaniem całkiem okej. Okay, tak, tak, bo nie, to, to tak na jak pewno. Szymas zasugerował i ten atak na posterunek i to schowanie się pod biurkiem fajne, długa scena, a fajna jak on te biurka odrzuca. Wiemy, że w końcu ją znajdzie, on to jedno jak pomija cały czas i czekamy, scena, kiedy on je odrzuci. No. I, 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 I wybuch tej straży pożarnej i, i, i potem ta ta degeneracja Mikołaja. Mimo wszystko to tak rozplanowali, że ja się na przykład nie nudziłem, ale rozumiem, bo to je, tu nie ma żadnej historii, te, te, te postaci nie mają żadnej opowieści, mhm, to dokładnie. nie ma żadnej, to nie prowadzi do żadnej puenty. Ten Mikołaj nie został przez nikogo, to nie jest żaden jakiś plan, który mamy odkryć albo który nam odkryli na początku. Nie ma żadnego podprowadzenia. Poznajemy ludzi, którzy sobie chleją i nagle Mikołaj, robotyczny Mikołaj e, się budzi, jego poprzednia... Mm, natura i zaczyna zabijać i to jest wszystko. Ten film nie jest o no, niczym innym, więc się zgadzam, że to równie dobrze mogło być nawet i 20-minutowa historyjka w serialu. Godzinna pewnie by wypadła najlepiej, ale ja jestem i tak zadowolony. Nie, nie, ja też jestem zadowolony, ale... Nawet jestem zaskoczony, gdy to wypunktowaliśmy, gdy o tym powiedzieliśmy, to nawet jestem zaskoczony, że tak prosta rzecz, udało im się to zmieścić, tak rozciągnąć, że mnie to, mnie osobiście to nie, nie gryzło, ale rozumiem, znaczy, że może. Ja, nie, 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 czekaj, nie dostaniesz po, słowa. Ale po, Cicho, nie, poczekaj, po, poczekaj, nie, nie. poczekaj, nie, 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 poczekaj, ja wiem, ja wiem, że to jest twój podcast, ale tradycji musi stać się zadość, musimy cię zagadać. Ja też się zgadzam z tym, co mówisz, tylko chciałem, żeby to wybrzmiało, bo umówmy się, brzmimy hura optymistycznie, a wydaje mi się, że akurat ten aspekt, on może być problematyczny dla wielu widzów. Widzów, nie? Że, że po prostu no, 
No, tak jak już powiedziałem. I teraz ci mogę oddam, oddać trzyma z głos. Spokojnie. To ja podbiję ten twój e, argument jeszcze. E, powiem nawet, że ten film jest totalnie do zapomnienia, ja mam wrażenie. W sensie, e, że za rok ja będę pamiętał, że to był intensywny seans, ale totalnie nie będę pamiętał, o co chodziło, w sensie dokładnie. E, bo ta historia rzeczywiście jest tak prosta. Tylko właśnie, e, to jest jak, e, jak doświadczenie nie wiem, jak udział w meczu, w sensie kibicowanie na jakimś meczu, jak wzięcie udziału w koncercie, nie? że masz te intensywne emocje, mogą cię przebodźcować, no bo to jest jednak półtorej godziny, no niecałe chyba tutaj, ale blisko półtorej godziny bodźców, to może zmęczyć, ale mimo wszystko no dla mnie to było właśnie takie fajne doświadczenie, masa tych wizualnych, dźwiękowych, emocjonalnych ataków na mnie. Przyjąłem to właśnie z, z trochę nawet właśnie zaskoczeniem, tak? że aż tak pozytywnie to odbieram, znaczy aż tak pozytywnie, w sensie, że mnie to nie męczy, że, że gdzieś tam kibicuję tym bohaterom, gdy tam komuś dzieje się krzywda z nich, to autentycznie się przejmuję, w ogóle byłem w szoku jednym rozwiązaniem fabularnym w połowie tego filmu, bo się totalnie go nie spodziewałem, myślałem, że trochę inaczej to się potoczy i do samego końca dobrnąłem i tak jak mówię, te ostatnie 20 minut, to ja siedziałem w pełnym skupieniu, w ogóle świat przestał istnieć, jak właśnie na ostatnich kilku kawałkach na koncercie, czy końcu właśnie meczu takiego czy innego, gdzie właśnie czekamy na to, kto zwycięży, jaki będzie wynik punktowy na koniec. I ja myślę, że o to chodziło, nie? że Begos chciał nam właśnie dać taki no, no taką imprezę, taki koncert, taki mecz, tę masę akcji i, i ta historia jest mega prosta, ale jednocześnie czy chcielibyśmy na przykład genezę tutaj dokładnie tego, co się stało z tym Mikołajem, w sensie kto go zaprogramował, dlaczego, gdzie nie, miał nie, 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 to by nie, zniszczyło ten jasne. film, to by było od czapy mhm. totalnie, bo tego typu fabuły właśnie. No, tak było właśnie w No Silent właśnie, Park. tego typu fabuły tak absolutnie tam. tego nie potrzebują, bo to się ogląda właśnie dlatego Killing Speed, dlatego Rampage, dla tej chwili akcji i właśnie tego, tej walki o przetrwanie dla survivalu, a nie żeby wiedzieć, że tam był jakiś właśnie wojskowy naukowiec, polityk, który coś sobie wymyślił i dlaczego to się teraz zepsuło, że jest jakaś intryga, to bardzo często rozwala film, nie? To jest wątek zupełnie od czapy i jest pan ekspozycja, czy pani ekspozycja, no ja częściej pan ekspozycja który to wszystko tłumaczy i to są rzeczy, które tu są absolutnie niepotrzebne. Ja mam gdzieś, dlaczego to się obudziło. Wiem, że to była maszyna wojskowa, widzę, że to mogła być maszyna wojskowa i widzę, że przerobienie jej na no, manekina ruchomego, na takiego animatronika, jak to teraz modne właśnie po Five Nights at Freddy's, że to był bardzo zły pomysł i, i to mi się podoba. Tak, Właśnie nie oczekuję niczego więcej. Ja nie mówię, że to jest bardzo dobry film obiektywnie, że to jest jakaś klasyka gatunku, czy coś takiego. To jest film, który dał mi dużo emocji, właśnie taką rozrywkę tu i teraz i nieważne, że ja tę historię zapomnę za jakiś czas. tak? I ja tego nie będę polecał na lewo i prawo, ale się cieszę, że to zobaczyłem. No to mamy ale to konsensus. Nawet dobrze, że zapomnisz. Mhm. To nawet dobrze, że zapomnisz, bo sobie za rok usiądziesz i, i będziesz się bawił dobrze. I się będziesz tym bawił. No. I będziesz miał 70 minut, czy 80-90 minut dobrej rozrywki. Bo ja, pomimo tego, co powiedziałeś na początku, się z tym zgadzam, że to jest antyteza świąteczna, to uważam, że to jest bardzo dobry film na święta. Uważam, że to jest bardzo dobry film na Wigilię, tylko to nie jest film z kategorii e, puścimy sobie rano do sałatki, bo to nie jest ten e, rodzaj filmu jasnego, e, bijącego muzyczką, On jest śniegiem takim białym, 
tym i klimatem, tylko to jest film, żeby zjesz sobie wieczerze wigilijną, rodzina pójdzie spać na przykład, a ty sobie usiądziesz i będziesz miał półtorej godziny fantastycznej rozrywki świątecznej. No, no bo to niekoniecznie z rodziną, to się zgadzam, ale, ale jest to jak najbardziej film, żeby sobie w Wigilię obejrzeć i się tym bawić. I też film dla singli. <grym> o. Tak, którzy mogą liczyć, jak się okazuje, na spełnienie pewnych swoich fantazji, także w Wigilijny Wieczór, nawet jak są singlami, nie? Tak, tylko trzeba uważać na Emeryta Eyelinera. <grym> Dobra, strefy spoilerowej robić nie będziemy z oczywistych przyczyn, bo tutaj nawet niewiele można zaspoilerować, nie ma nad czym się zastanawiać, co analizować tak naprawdę, nie wiem, moglibyśmy analizować zdolności bojowe Mikołaja co najwyżej, ale to chyba nie. Już się przeanalizowaliśmy. Do pewnego stopnia tak. Kurczę, jakbym zab- ale naprawdę te lasery to, to świetna rzecz. No. Ja, ja muszę sobie jakąś taką zabawkę kupić z czymś takim. <laughs> o, piękne. Dobra, to panowie, serdeczne dzięki za rozmowę. Cieszę się, że się udało, bo też Mando tutaj od początku grudnia to mówił, że on nie wie, że na koniec to będzie wykończony, już w ogóle wszyscy będziemy wykończeni koniec roku. Nie, no to mówiłem, że to jest pewnik. Ja już wypadłem z Hellraiser'a, wypadłem z tego, z tego, tego instagramowego. Wypadłem z Barbariana, a w, w zasadzie wszystkie te filmy, no Barbariana nie, ale Hellraiser'a obejrzałem jako pierwszy, Barbariana jako drugi. No tego instagramowego ostatecznie nie obejrzałem i wypadałem i wypadałem przecież co chwilę, od, 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 w zasadzie od Halloween to wypadałem, ale to był pewnik, to wiedziałem. To dobrze. Chociaż raz wypadłem z swoich świątecznych podsumowań już. Ech, oby ostatni raz. Dobra. To dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję ci bardzo i wesołych świąt Szymas ci życzę i słuchaczom tak. również. Słuchaczom właśnie życzymy świąt niekrwawych, świąt, znaczy no w najgorszym wypadku takich jak Urobiego i Tori do pewnego momentu, czyli bez Mikołaja i może bez szeryfa, który, znaczy szeryf zapłacił im w sumie za drinki, co było spoko, ale poza tym był creepem, więc może bez szeryfa jednak. A w sumie dziś jest Wigilia, nie? Tak, więc tak, tak. słuchacze zamiast oglądać taki film, to poświęcili ten czas na słuchanie nas, co też uważam, że no, gdzieś tam tak, są czy wygrani. W Wigilię, no, czy w pierwszy ale dzień jeśli świąt, macie jeszcze tak. chwilę e, więc tego Wigili... Wigilia, no sobota jest. No, ale może ktoś właśnie oglądał horrory całą noc, nie? Więc może ktoś nie posłuchał Wigilii. No może. <laughs> może ktoś się trafi taki. No, to żebyście właśnie w najgorszym wypadku spędzili ten czas tak jak Tori i Robi do pewnego momentu i żebyście nie spełniali, boże nie spełniali, mylę te dwa słowa dzisiaj, nie spędzali czasu tak jak większość bohaterów świątecznych horrorów z serii nagrywanej przez Mando, ile to już lat? Siedem? Osiem? Chyba ty, dwanaście. Jezus Maria, Boże. Niedługo, kurczę, się wyprowadzą. Jeszcze w pieluchy robiłeś, jak zaczynałem. Niedługo na studia pójdą, kurde. Rodziny założą. No. Jo. Więc zdrówka, spokoju, śnieżku za oknem, bez krwawych plam na nim, smacznego jedzonka, dobrych filmów, świetnych książek, fajnych prezentów. No i żebyście byli z nami przez cały kolejny rok tego 
sobie i Wam życzymy. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ho, ho, ho.